0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc
1: Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y estamos en el programa 26 del martes 15 de octubre de 2019. Hoy hablamos de la tan famosa Bellotada o Gran Bellotada Ibérica con Daniel Moya, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigador en temas de ecología del fuego, restauración de ecosistemas y gestión forestal. Pero antes de darle paso, Enoc, vamos a ser la tradición. ¿Qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, muy bien. Esta semana, pues eso, un poco de todo, un poco de trabajo. Luego, interesante, este este jueves estuve con el grupo de comunicación del CONAMA, que ya se empieza a mover. Que, y bueno, bien. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo, mi semana, la verdad que bastante bien y bastante diversa. Tengo aquí apuntadas 100.000 cosas que he hecho esta semana. <risa> eh, hice un artículo en, en Cuarto Poder sobre los ríos y la limpieza de los ríos, que la verdad tiene bastante aceptación y, y, y bastante acogida, así que lo enlazaré porque porque ha tenido bastante lectura, así que se ve que, que ha gustado. Bueno, he estado con los temas de desarrollo de web, me he estado con temas de Facebook Ads, de Google Ads, de la Google Suite para los correos corporativos, <risa> estas cosas de hacer web, que te encaloman un montón de cosas además, que te bueno, pues ya aprendo. Y nada, estoy con eso. Y haciendo también investigación. Eh, eh, Hablando con varios investigadores para intentar potenciar su trabajo, ¿no? De Laboratorios de estos de aquí de Cádiz con los que colaboro, haciendo, ayudándolos con la comunicación. Pues pues, pues reuniéndome ri, ri, con ellos, que al final, una hora y media con uno, otra hora y media con otro, otra hora y media con otro, al final echas un día <risa> y no has hecho nada más que hablar por el por videollamada, pero. <risa> pero al final es un día de trabajo. Y pues sí. bueno, ya van más cositas, pero así, grande, 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 eso. Así que si te parece, nos vamos a darle que nos cuente a nuestro invitado, que lo tenemos aquí ya riéndose, está por aquí riéndose. <ríe> os cuento, tenemos de invitado a Daniel Moya, como ya os he dicho, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y sus investigaciones se enmarcan dentro de tres líneas, principalmente ecología del fuego, restauración de hábitats, restauración de ecosistemas y gestión forestal adaptativa. Buenas, Dani.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo
1: estáis? Un invitado para hablar de la bellotada, perfecto, porque <ríe> tratas todos los temas relacionados, así que perfecto. <ríe>
2: Yo encanta de estar aquí, bueno, ¿Qué, qué eh, nos, puntualizar, ¿qué? puntualizo, te puntualizo, claro interino, que igual creo que vamos a hablar de eso, <risa> sí. luego vamos a tener por ahí un rato, y sí, bueno, eh, esas son las principales líneas de investigación, pero como siempre, a lo que haya que estar, ¿eh? aquí estamos... Haciendo docencia de botánica, de geografía, de paisajismo, de jardinería y de conservación <risa> del medio natural. No os digo más, ¿sabes?
1: <risa> sí, es lo, es lo que tiene el profesor universitario, es lo que tiene que, que dar de todo. Ay, pero bueno, es, es así como estamos, como estamos en España. Ahora, ahora, cuando entremos en empleo, te playa, te, playas, te playas con la parte de interino. Y entonces, por lo demás, pues, bien, ¿no? Investigación sí que te dedicas a
2: eso. Pues ahora estamos, bueno, tenemos un proyecto nacional con el INIA, donde estamos haciendo vulnerabilidad y resiliencia de ecosistemas forestales en zonas propensas a incendios. Y mira, me pilláis que en cuanto se abra la ventana de quema, la administración de Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha va a ejecutar unas quemas prescritas que tiene como herramienta de prevención de incendios ¿eh? aquí es fuego amigo fuego amigo y nos vamos a hacer el bueno el seguimiento de los efectos ecológicos porque en el programa dice que son quemas de baja intensidad sin efectos y quién Muy sabe bueno. si tienen efectos o no vamos a ver Ahora qué es que, pasa ¿eh? ¿no? que, que hay no, mucho tema me, que no solo me... que se queme el árbol o no hay mucha microbiología de suelo eh, acompañantes, erosión. Me interesa ahí, ahí mucho, bordándole.
0: yo soy muy crítico con, con ese tema. Sí, sí, sí. Yo, mira.
2: Bueno, sí. pues, los que estáis oyendo no lo podéis ver, pero yo tengo aquí detrás justo mi cartelito de quemas prescritas. Bueno, pues, si pues, lo pues, pues, ver, pues,
1: eh. pues igual sí, pues igual sí. Vivan igual... las quemas, vivan las quemas ahí. ahí. <risa> eh, mira, vamos a empezar a grabar ahora el, el vídeo, por si acaso, que no lo estábamos grabando. Venga por si acaso
2: este es el que acabamos Llevamos con el nuevo Beast for Fire
1: bueno pues eh, pues si sale el vídeo y si no pues ya pondremos el enlace para que la gente para que la gente la ponga como veis invitado de, de nivel así que con el tema que vamos a hablar así que vamos a pasar a empleo para llegar rápido a actualidad y que nos pongamos a hablar de, <risa> hablar de estos temas pero antes como siempre vamos a lanzar la ráfaga de empleo y hablamos un poquito de empleo antes y ya sabéis que este podcast tiene sentido o arrancamos este podcast no por, por su vinculación a la web trabajenmediaambiente.com, tu web que si estás buscando empleo en el sector del medio ambiente de manera amplia no solo ambientólogos eh, esta es tu web y si estás buscando empleados en el sector del medio ambiente pues también es tu web porque puedes poner ahí la oferta de trabajo qué más cuánta oferta de trabajo tenemos ahora en la web enok
0: pues mira, ahora mismo que estamos grabando, tenemos 186 ofertas de empleo, pero 186 de verdad, que te puedes meter, que te puedes. Aunque estén en la página 10, no pasa nada, o sea, están activas, puedes ir, no pasa nada. Una vez a la semana las revisamos, ya lo sabéis, o sea, que echarlas un vistazo.
1: ¿Y qué destacamos esta semana, Enoch, de ofertas? Porque vamos a ir destacando ¿Ah, sí? cada semana, vamos a ir destacando algo en concreto, así que destacamos esta semana? Porque me ha llamado la atención pues, un dato uh... que me has apuntado aquí.
0: Sí, esta una semana es muy interesante porque normalmente suele haber bastantes ofertas de, pues de calidad, de prevención de riesgos, que viene muy unido con ISO 14001, pero es que esta semana llegamos con empleo relacionado con calidad e ISO 14001, tenemos casi un 40% de las ofertas, lo cual es una pasada. Y en todas las provincias, o sea, muy, muy extendido. El tema de calidad de ISO 14000 en muy relacionada, sobre todo, obviamente, la ISO 14001, pero siempre en las empresas, a no ser que sea una empresa muy grande que pueda permitirse tener a diferentes personas para cada una de las ISOs o cada una de, los, de las gestiones, de los sistemas de gestión, normalmente, en pequeña y mediana empresa, suele ser una persona la que aglomera calidad, prevención y 14001 normalmente. Entonces, muy interesante todas las ofertas que tenemos ahora.
1: Porque hay un montón de ese tema. Y ya que tenemos aquí al invitado, que es como ya, ya se encarga el de decir profesor interino, <risa> vamos a preguntarle, como siempre hacemos, por su experiencia laboral, ¿no? Eh, con, en dos líneas, ¿cómo ha llegado donde estás? Y ya después entramos un poquito a dar por su, a dar un poquito de, de cuchillo, ¿no? Por lo de interino.
2: Pues he llegado dando una vuelta, ¿verdad? porque soy de formación ingeniero técnico forestal.
1: Ajá.
2: Y cuando acabo la técnica digo ahora meterme en la superior de montes estaba demasiado un poco demasiado hinchado de las ingenierías con lo cual hice licenciatura en ambientales y Anda, otro ambientólogo, sí, 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 otro ambientólogo. ¿Todo... bueno o sea... esto de estar en los dos sitios es es como ser extranjero en una tierra ¿eh? el ambientólogo <risa> que es forestal vaya un pringado el forestal que se ha pasado a ambientales tú no eres forestal no es ahí un poquito en tierra de nadie entonces, bueno, pues me fui a Holanda a hacer la Arambus, que vaya, el <risa> es el inventazo, ¿eh? Es el inventazo <risa> para viajar, conocer gente y, y, ver, y ver otras experiencias. En Wageningen estuve, en, en, en la zona de Einstein. Y al volver estuve trabajando en la privada, que, lo cual me disgustó terriblemente tanto <risa> que hice un curso superior de especialista en teledetección. Y es cuando empecé con temas de calidad de aguas y me contrataron en una predoctoral para hacer restauración de incendios y al acabar la, la tesis conseguí una plaza ayudante doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, en el centro donde había empezado a formarme como ingeniero años atrás y bueno, con las acreditaciones siguiendo. Eh, la, la línea que se supone que marca la carrera investigadora pase a ser contratado doctor justo en el momento y aquí ya vamos con el chichillo <risa> justo en el momento en, que, en el que se decide que no se pueden hacer plazas nuevas en la administración eh, solo sustituciones no sé, al principio era porcentaje era cero luego no sé qué porcentaje era de jubilados sí, es muy eh, de gente que plaza que se jubilaba eh, se hacía una plaza nueva con lo cual estuve Estuve casi tres años como contratado doctor temporal. Figura que no existe y es antilegal porque el proceso no contratado doctor, mal, es que además por el
1: doctor es indefinido. Por definición.
2: Y cualquier por, trabajo más
0: de un año se convierte automáticamente en, en indefinido. Pues,
2: ahí me, yo firmaba a mitad de julio y decían, bueno, querrás seguir trabajando el 1 de septiembre, ¿no? El curso que viene sigues. Cuando habían pasado juntas de centro y había decidido cuáles mi, eran mis asignaturas, mi docencia y, y todo, eh. Hombre, pues. Voy a decir que sí, ¿no? <ríe> voy a decir que sí. Y se pseudo soluciona el asunto con la interinidad, lo que nos permite tener casi eh, las mismas competencias que si fuésemos indefinidos. Podemos pedir sexenios, ser profesores de, de de alguna asignatura, profesores titulares profesores principales, pero algunas otras seguimos sin, sin poder
1: sí, Eso te iba a decir, porque la gente que no lo sepa en investigación el tener plaza fija en una universidad es muy importante a la hora de, por ejemplo, pedir proyectos del Plan Nacional y pedir ciertos eso proyectos, es. tienes que tener es. una continuidad en la universidad, si tu contrato se finaliza en noviembre, en, en junio julio, vale que te van a renovar pero eso tú no puedes pedir ciertos proyectos y para eso es un es un problema, ¿no? Sí.
2: No, fíjate, en la base me, ahora me ha pasado, en la base de la José Castillejo, que es la beca que te permite salir a hacer docencia a una universidad extranjera, la base dicen que tienes que ser indefinido, pero no, pero estar en la lista de indefinidos. Entonces, al ser interino y tú puedes estar en el aire, no puedes optar a, a ese tipo de becas, no puedes, no puedes ser tutor en las tesi, eh, de tesis doctoral dentro de los programas de doctorado, puedes ser director porque eres doctor pero no puede ser tutor de la línea de investigación. Entonces hay por ahí ciertas cosas. Bueno, algunas se han ganado a base de, de contenciosos en el juzgado. ¿eh? Podemos pedirse señor de investigación, no se podía pedir, hasta que un, un juzgado dijo que un contratado doctor de, eh, interino sí podía pedir y entonces abre camino y el ministerio tiene que aceptar que podamos pedirse señor de investigación. Entonces, bueno, muchas cosas se han conseguido así a base de es una de, lucha de, de juicio de, dentro de cada universidad, de cada centro, de con, comités, de empresa o juntas de, de personal, etcétera. ¿eh?
1: Esto, eh, cua, cada, cuando tenemos, por ejemplo, la semana pasada una, pre una persona predoctoral o en las primeras etapas de la investigación, siempre decimos eh, que hacer una tesis no es algo sencillo, que no es un trabajo al uso, que, que tienes que tenerlo muy claro... Pues ahora complementamos que una vez he hecha la tesis, sigues peleando, <risa> sigues haciendo un trabajo <risa> O sea que, que al que le gusta pero... la investigación, nosotros lo animamos y de hecho bueno, yo soy doctor Y a lo animamos a que haga un doctorado y, y se dedique a la investigación Pero si no te gusta, de verdad o sea, no pienses que esto es una carrera profesional fácil vete a la empresa privada o, o, sí, sí. o hazte oposiciones o no Pero vamos, no, no, no intente hacer investigador si no es vocacional, eh Porque es
2: porque es que además <risa> Eh, la carrera particular que tiene uno es acreditarse según las normas que te da ANECA, que es la Asociación <ríe> Nacional de Evaluación de Calidad. Que tú eres profesor ayudante doctor y tienes cinco años para tener un currículum suficiente que te dé los puntos para que te acrediten a ser contratado doctor. Una vez que eres contratado doctor, ahí no tienes tanta presión porque es un tiempo indefinido, pero tienes que hacer una serie de... De, tienes que tener una serie de valores en tu currículum, ser director de tesis, ser IP de, de proyectos, haber hecho estancias en extranjero, un número mínimo de horas, para tener los puntos mínimos suficientes para que te evalúen, que te acrediten como titular, y lo mismo una vez que eres titular, bueno, pues eh, ya es una plaza de funcionario, ahí no tienes prisa, pero tienes que tener los méritos suficientes para ser catedrático, no se puede ser titular o catedrático porque sí, hasta que no tienes un mínimo de méritos en tu currículum que decide la Asociación Nacional de Evaluación de Calidad y digo decide porque hace de dos o tres años los cambiaron de un día para otro, un día eran unos hmm. cierran esa manera, ese modo de méritos y al día siguiente son otros. ¿Y, y, en, mi sea, caso, y... en mi caso me, un año, me, en un diciembre me pidían 500 horas de docencia mínimo para ser eh, titular y tres meses después me di, pedían más de 650.
1: Sí, además eso me, el cambio que hicieron para que no lo sepa, eh, muchos de los que eran catedráticos no hubieran pasado, a lo mejor, ni el nivel 2.
2: No, no, o sea, no, hicieron no, un cambio titulares. que es como...
1: Es, o sea, con, la, con lo que se ven ve ellos evaluados evaluado, no pasaban ni el nivel 2. No digo el 4, el 2. O sea, que era como... Sí. fue que un, Hace unos años fue, fue sonado no, aquí, bueno. bueno, Nada, es,
2: sí, es uh, tiene su amor al arte, ¿eh?
1: Sí. Eh, algo más, ¿no? Que... que no, yo
2: creo que ha estado está muy bien, hombre. Ha sido ahí
0: carrera completa, incluyendo sí, yo, privada. Yo solo
1: solo un detallito, que eres de los pocos Venga. personas que han salido de una ciudad, han vuelto a su ciudad a trabajar, que es otro problema de los investigadores, que, sí, que, es verdad, que es verdad. no sabes dónde vas a volver, si vas a volver, y no has pasado mucho tiempo en el extranjero, ¿no? Como postdoc y demás no has pasado mucho tiempo.
2: No, no, porque la, la postdoc la hice dentro de Castilla-La Mancha. Por eso, por eso, que, que es también Entonces... una, un, un rara,
1: una especie rara. Sí, Hacer la portoc, sí, eh, sí. dentro de, de Castilla-La Mancha ya es...
2: Sí, es raro. Sí, fueron, fueron unas plazas que sacaron de por doctorales para, personal, para, para ciudadanos de, de la Cast... comunidad que creo que nunca más han vuelto a salir. Hubo hay una remesa o dos remesas <risa> con la crisis también aquellas se fueron se fueron fuera y eso con esa experiencia me permitió obtener la acreditación de ayudante y entré directamente ayudante. Ah, pues. Y eso, bueno, unos años, no muchos, pero unos años, aunque no el periplo no fue tan largo como el que estoy viendo ahora en, en mis compañeros y en mis estudiantes de doctorado que sí, sí, llevan que ahora... años, años, países, continentes y
1: Sí, eso es lo que eso es lo que lo que nos cuentan los, eso, los, los que hemos entrevistado en, en etapas más, más tempranas de la investigación, nos cuentan sí, sí. eso, los periplos, por ahí. Pues si no hay nada más, ¿no? vamos a pasar a hablar de la bellotada y de, y de estos temas que teníamos hoy, hoy pendientes. Vamos allá. Y como ya os he dicho, hoy la gran bellotada ibérica. A ver, si, si habéis entra en su página web, eh, para la gente que nos esté escuchando, eh, es, es ahí como la gran bellotada ibérica. Y te pones a leer y lees cosas tan, tan graciosas como vamos a sembrar 25 millones de bellotas. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver, esta gente... Oye, estoy escuchando un pitido raro por ahí. Vale, pues no sé, espero, que no sé, espero que se esté grabando, espero que se esté grabando bien, porque estoy escuchando cosas raras. Bueno, bueno. Bueno, vamos con la bellotada y esperemos que no haya ruidos raros ni cosas raras. Daniel, te traemos aquí para que nos des tu opinión. Vamos a hablar de muchos temas, tenemos aquí muchas cosas que preguntarnos, pero así, minuto y resultado. ¿Lo ves bien o lo ves mal?
2: 57344. Bellota Bellotas plantadas. <risa> <risa> no estoy viendo ahora mismo en directo.
1: Sí, 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 sí. <risa> Bueno.
2: Yo, no, yo, mi, mi primera impresión cuando vi la página es, ostras, qué flipada es esta, ¿no? Sí. Así, de buenas a primeras.
1: Sí, yo, yo sin leer no. dije, qué flipada. Cuando ya leí dije, ay madre.
2: La que nos <risa> ha caído encima. No, porque tiene por ahí un puntillo que sí que intenta hacer un, un protocolo de recolección, de zonificación, de no sé qué, pero ostras, se queda en, en la superficie, y no rasca nada, 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 nada por ningún lado, ¿eh?
1: bueno eso eso aparte del protocolo y demás pero bueno vamos a intentar vamos a intentar hablar un poquito un poquito de esto a mí bueno lo primero decir que, que, que el objetivo voy a decir dos datos el objetivo que tienen es afrontar la crisis climática y frenar la desertificación evidentemente todo el mundo sabe que el cambio climático y la desertificación se soluciona plantando encinas en bellota, eso es, eso es evidente tirar bellotas, eso soluciona el cambio climático no sé por qué no se han puesto antes a tirar bellotas eso, ya está, es que bellotar es que ya. no es otra cosa lo que van a hacer no,
2: eso ya, pero no, eso ya es que propuso ¿eh? yo he oído, no voy a decir quién, pero una eminencia forestal decir que la solución sería meter bellotas en aviones y tirarlas que entonces con la presión que tienen al caer de la inercia, se enterrarían un Ostras. par de palmos en el suelo y tendríamos otra vez Ostras. aquella península ibérica llena de cuercinias donde una ardilla pasaba saltando toda la península ibérica.
1: Queda, quedaros con esta frase que posiblemente la leáis pronto en algún titular de algún periódico. Eh, sí, daba igual que fueran yesares, que fueran brezales, que fueran pastizales igual, nada, que fueran humedales. Bellotas. Da igual, da, da igual. Vamos a sembrar aquí bellotas. Homogéneo, hay un campo. Como en Jaén con los olivos, pues igual, de bellotas. España, alicata de bellotas, de arriba o abajo.
2: Doñana lleno de cuercines debe ser chulo, ¿no? Sí, y,
1: y las tablas de Dimiel también. tiene que ser espectaculares. O sea, molaría, molaría. Sí, tiene que ser sí, espectacular. Sí. Y otro dato. Los yesares
2: de Aranjuez. Eh. Eh, los yesares. de Aranjuez. De Aranjuez sí. Desaprovechaos. Eh. Los yesares. de Aranjuez. Podríamos y... un melojar ahí.
1: Y el, y el sureste de España también, maravilloso.
2: Hombre, en Murcia están deseando tener... <risa> robur allí. Sí, ¿sabes?
1: Además, sobre los invernaderos de Almería también van a salir bellotas.
2: Hombre.
1: Dentro. Sí, sí, sí. Y, y otro dato que quiero dar, que es que esto lo van a hacer del 1 de octubre, lo tienen muy claro, del 1 de octubre de este año al 1 de marzo de, del año que viene. O sea, en este tiempo van a sembrar los 25 millones de bellotas. Bueno, también antes de ¿Por entrar en detalle. Empezamos? Que, no, no, espera, que es que voy a decir otra cosa más, que es que quería decir frases también, que tienen frases también para empezar ya las preguntas que te litan. Tienen frases en, en, del estilo de los bosques son la base de nuestra supervivencia y están en peligro. Yo pensaba que comíamos de la agricultura y la ganadería, pero bueno, se ve que no. No sé vosotros qué opináis. No sé no, no sé Te qué le opináis. Le una vuelta
2: en profundidad. Tú la ahí en profundidad. ¿eh? Sí, sí. No, no pero... Esa, ese nivel.
1: No, pero esto es la portada. No he entrado a ver el documento. Que ahora, no, si se la mira, pero es que yo no he entrado sí, a ver el documento. Todo río, esto es la portada. Sí. Y otra, el 70% de la península se encuentra en, algo en alto riesgo de desertificación y la mejor forma de combatirla es plantando árboles. Portada, frase, grandilocuente. Bueno, ahora nos das tu opinión también. Y la última, el desierto avanza y necesitamos actuar. Esas son las tres frases ahí grandes de su página web. Empieza por donde quieras. Es
2: que de, de toma, esto, Lo que sí que no me ha quedado claro, no sé si porque no he rascado tanto como tú, ¿De dónde sale esta propuesta? ¿Qué, qué, 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 ¿Quién son? Qué proponen esto?
1: Pues a mí me, me gusta que el entrevistado me haga la entrevista a mí, eso es maravilloso. <risa> <risa> Genial. <risa> no, a ver, eh, esto... Vamos, yo sé que uno de los que lo lleva... No voy a decir no voy a decir el nombre, vamos, no es muy difícil rascar un poquito y te lo encuentras el primero. Eh, ¿En
0: algún libro o algo?
1: ¿Hace, hace no, estos, unos... son,
0: estos son dos, dos asociaciones que se llaman. Una es Reforest Action, o Reforest Action Network y otra Red sí. Ibérica de Guardianes del Bosque. O sea, digamos que son los, los nombres de las asociaciones que lanzan esto, pero luego hay personajes muy interesantes detrás.
1: Sí, eh, ya digo, y además las dos asociaciones si miráis el logo son idénticos, o sea el mismo reborde, o sea, tienen que ser los mismos o sea, son los mismos, además lo ha diseñado el mismo el logo pero esta es una persona que a mí por ejemplo en, en mi web de restauración de ecosistemas.com ya contactó conmigo para intentar eh, meterme una idea de estas locas y dije no ya está, no eh, pero detrás la verdad que estos lo han lanzado bueno, es, y yo pensaba... Esto haría
2: mucho como un fundación biodiversa así, no sé, yo por cosas que no, no, a no. veces intento captar fondos por ahí esto de alguna cosa así de pues, concienciación social o vertebración de... Hemos
1: grupos, estado mirando, he, pero no tiene nada de esto. No, no, es que hemos estado mirando y, y la única asociación, un pelín famosa, asociación, institución, público, privada, un pelín conocida, es ARBA, que es una asociación... de de, de asociación para la restauración del bosque autóctono, se llama, y es la única que tiene un poquito, todo lo demás son pues pequeñas asociaciones de pueblos y cosas así o sea, por suerte no hay ninguna institución detrás que lo que tú dices, pero es verdad que, que esto solo cuela en una fundación biodiversidad y se quedan tan a gusto, ¿eh?
2: Sí, sí, hombre, no, yo el único punto que le veo es ese ¿eh? el único punto que le veo es que puede ser una cosa de crear conciencia de generar un tejido... Eh, en la sociedad. Yo lo que estaba viendo en Twitter es que se estaban apuntando mogollón de grupos scouts, coles, que hacían su día, que van a hacer en su día del medio ambiente, total, ya lo hacían, ¿no? Esto de coger y... una plantita, irse al... al solar de atrás y plantarla, pues en vez de ser una plantita cualquiera, igual van a seguir el protocolo este de buscar unas bellotas y ver en el momento en que maduran y qué sé yo. Por ahí aún podría tener un pase la historia de hacer un gran protocolo para que, que si esos grupos quieren hacer un, un algo común puedan ir por ahí, pero claro, con todas esas frases grandilocuentes. Ahora estoy mirando, hay un mapita, estoy dándole aquí una vuelta mientras te, mientras estás hablando, Juan, y aquí hay un mapita, yo estoy mirando en mi zona y aquí hay personas individuales plantando sí. semillas. Sí, sí, porque puedes apuntarte a título personal, puedes
0: apuntarte. A claro, título personal, a título
1: de colonización. Eh, daba, sí, lo, lo que. Eh, por ya por empezar con preguntas, este tema, una vez que en una charla hicimos tú ya lo hablamos de la importancia de restaurar, de utilizar a la gente para restaurar y que puede ser, que puede ser negativo en algunas cosas, pero genera concienciación. Pero eh, es verdad pero eh, 25 millones de semillas no es eh, cuatro, mmm, eh, cuatro coles plantando cuatro semillitas para que los niños se conciencien, eso es algo más, creo yo. yo no sé. además, se, se me escapan los números, pero es que yo lo veo eso muy exagerado, ¿no?
0: Yo, mira, yo en mi trabajo trabajo en temas de educación ambiental en la, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, y sí que se hacen este tipo de actividades todos los años y se dedica en el vivero, se dedica planta para ello, pero digamos que va dentro de un marco con unos monitores, se hace una serie un seguimiento, se, se implica a los ayuntamientos, se implica a los colegios, digamos que ahí se estructura bastante más, ¿vale? Y de hecho yo diría que lo único que voy a salvar de toda la página web que tienen y de todos los mensajes que tienen es un parrafito que dice... Lo mejor es contactar con organizaciones locales dedicadas a la conservación de la naturaleza o ayuntamientos de la zona para que os recomienden dónde sembrar. O sea, yo lo único que salvo de toda la web es ese párrafo. Porque es que es así. O sea, yo conozco asociaciones, le, le comentaba a Juan, en la Asociación Reforesta, que hace cosas en Madrid. Uh -huh. Me parece una, una asociación que hace trabajos verdaderamente buenos y hace seguimiento de los árboles que planta y se lo curran y, y hacen y hacen más, más restauración que, que, que plantar árboles. Entonces, Hombre, claro, es que lo que sí que no es deja claro en
2: ningún sitio que, que refore, no es que restaurar no es poner plantas. ¿no? Quizás ¿Qué? ese es uno de los primeros fallos. Sí, que, pero
1: claro, pero es que... que el... La persona claro, con la bueno. que yo estuve hablando eh, me eh, cortó la conversación cuando le dije que restaurar no era plantar árboles. Y él me dijo, claro. vale, pues es que yo voy a plantar árboles y me digo lo que me digas. Entonces, partiendo ah, de ahí, porque bueno. era, así, eh, que, o sea, era un yo planto y planto, y llevo plantados 200.000 árboles, me dijo, y voy a seguir plantando, claro. me digas lo que me digas. dije, pues, pues ya, hemos, o sea, ya hemos acabado la conversación. Bueno,
2: ¿no? yo creo que la iniciativa tiene pinta de eso, ¿no? En ese iba el, en ese sentido va lo que yo te estaba diciendo, que tiene pinta de, vamos, el, el único, el objetivo último, el fin último es plantar. No es hacer una restauración o ver qué hay en el entorno o ver si en la zona se podría regenerar de eh, naturalmente por lo que hablabas tú antes. Y que, y que es por donde yo al final voy a salir, en cuanto me tiréis un poco, voy a salir por la restauración. Eso es lo que queríamos, tirarte por ahí. incendiada porque además se dice muchas veces, se han quemado 14.000 hectáreas, 14.000 hectáreas que vamos a reforestar. Bueno, lo primero que, por favor, no lo hagáis. Alcaldes, eh, políticos, gestores, no les hagáis caso a, a, a esta gente que busca el titular del periódico fácil, porque es contraproducente, ¿eh? primero te gastas una pasta que no es necesaria, y no solo que no sea necesaria, porque si tuviese algún valor secundario, porque algunas veces hablando con técnicos dicen, bueno, pues al final se hace la reforestación, aunque no fuese necesaria, das unos empleos a la zona, los viveros se ven... Eh, eh, das un, unos beneficios económicos a los viveros de locales, ¿vale? Pero y si generas un efecto negativo, si generas daños al ecosistema que pretende restaurar, lo que estás haciendo es gastando pasta en generar daños. Entonces, bueno, nosotros en restauración y en... Y en y en el resto de, de restauraciones, de perturbaciones, eh, entiendo que va por la misma dinámica. Primero haces una zonificación de cuáles son las zonas de emergencia o de alta necesidad donde hay que entrar, y ahí defines cuáles son las acciones a realizar. Incluso defines cuál es, temporalmente cuál, cuáles son las acciones o cuál es el cronograma en el que se deben implementar, porque si todo eso no va en su secuencia para hacer un seguimiento de, de la efectividad, para hacer un seguimiento de, de recuperación natural, etcétera, Lo que puedes hacer es estar invirtiendo en, en obtener lo contrario del objetivo inicial. Con lo cual, ya desde aquí a granbelletadeiberica.org, por favor no participéis en zonas incendiadas. Porque ¿Qué? ¿Qué generalmente hay? que entren no sé cuántas personas. Eso, eso es lo que te iba a preguntar. En zonas, de, en zonas quemadas. De, porque si so, si se han quemado en baja intensidad, lo normal es que haya una regeneración natural, natural y no haga falta que entre nadie a, a, a plantar nada. Pero si están quemadas con alta intensidad, con alta severidad, que no entren hasta los 5 o los 10 años, por lo menos. Porque en esas zonas, que además sean zonas donde haya mucha vegetación, que había alta pendiente, y por eso ahí la severidad del fuego ha sido mayor, son zonas muy sensibles, son zonas muy vulnerables a perder el suelo. Si perdemos ese suelo, metes en un autobús de gente a 50 personas andando por allí con sus palitas y excavando para meter la bellota o lo que sea, al final lo que vas a conseguir es una remoción de suelo con un riesgo de erosión en la siguiente precipitación que lo único que puede ocurrir es que se pierda todo ese suelo y no aparece, y lleguemos a, a estadios sucesionales mucho más eh, anteriores que la propia degradación de, que podía haber pasado por el propio incendio. Entonces yo les pido que ahí no entren, decirme si en alguna otra eh, situación puede ser tan tan claro como esta, pero ahí no entren, en incendios no entren.
1: Es que en incendios que no entren pero es que en, en ecosistemas hay ecosistemas arbustivos que tampoco eh, no entres en un yesar, no entres en un brezal no plantes. O
2: bueno, sea... es, claro, Es que ahí el problema sería identificar no zonas no arbonadas, sino zonas que estén en el si me dejáis hablar de, de series climáticas oh, o sé. potencial de vegetación. No sé, ya, ayuda, ¿eh? ya, no, ya, ya por, eso, por eso ya sé que la fitosociología en ahí. No,
1: pa en una zona de Yesar. Espera, Dani, por aclarar un poco, eh, para la gente que nos esté escuchando, no porque como te dije, tengo varios programas, Oicos, sí, vale. sí que es un poco más nivel, pero este es para que lo entienda todo el mundo. Entonces, vale. cuando hablas de series climáticas, eh, Daniel se está aquí refiriendo a lo típico cuando éramos muy pequeños, nos contaron que primero va la hierba, después va el arbusto y después va el árbol, como, un, como algo lineal y que siempre ocurre así. Eh, pues bueno, primero no hay suelo, luego si sí hay suelo, luego herbáceas luego arbustos, luego árboles. Eh, eso es la serie climática y la serie de vegetación, la fitosiología, que se ha demostrado que no, así, que no es así, que no, o sea, puede ser ecosistemas súper buenos, super valiosos y que establemente sean herbazales o que sean o que sean, eh, pues eso, los ecosistemas de, de arbustos, como pueden ser algunas, no, no, algunos ecosistemas de, lo ecosistema que de Precisamente
2: en zona, en zonas con mucha concentración de sal o con mucha concentración de yesos.
1: No hay árboles. Eh, ¿Y, el y...
2: potencial, lo máximo que pueden dar, son arbustos que están especializados en vivir en esas zonas. Claro. Están adaptados. ¿eh? La, la evolución ha, les ha hecho que se adapten a vivir en esas zonas y no puede vivir allí ninguna otra especie. Eh, de hecho, por desgracia, yo en la zona de, del sureste peninsular, en, en la zona de Jin, que es la frontera de Albacete con Murcia, aquí hay unas repoblaciones de pino carrasco que fueron muy famosas porque... El técnico, no tuvo, el técnico forestal no tuvo en cuenta eh, todas estas consideraciones, hizo una repoblación en la zona donde no había árboles. Era una zona de Saladar. Y como sí. podéis comprender, pues el número de marras fue altísimo y los pocos pinos que quedaron, 30 o 40 años después, no pasaba ninguno del metro de altura. Claro, sí, Con lo no cual, puede... meter ahí, lo que hizo fue un desbroce, quitó todo el al acompañante quito el suelo para quitar las placas eh, que se, cal, de, yeso, de calcio que se forman de debajo del suelo. Hizo un destrozo brutal. Hizo una inversión brutal para, des para intentar meter árboles en una zona donde no podían vivir esos árboles. Entonces hay un ejemplo, no de incendio, mira llámese no, uno de no de incendio, no de incendio <risa> donde la reforestación hace una antirrestauración ¿eh? consigue los efectos negativos que pretendían que no,
1: de hecho a mí no me gusta llamar re, es que con la bellota no se pretende, aunque yo diga restauración en realidad lo que se, es una forestación es que no pondría ni el re delante en, en algunas zonas uh -huh. lo que sería uh -huh. sería una forestación uh
0: -huh. Uh -huh. Eso es. y no será este esta historia pues, y lo digo yo que soy asturiano ¿eh? ¿No será esta cosa de que cuando ves un bosque asturiano lleno de, sabes, súper verde, súper frondoso, ya decimos, ah, esto es precioso, esto es naturaleza viva, y luego te vas ahí a Extremadura, ves una de esas y dices, uy, qué pobre, no lo sé, uh -huh. pues oye, a lo mejor es que tenemos demasiado metido en la cabeza que tiene que ser todo verde y frondoso y no se puede andar
2: entre los árboles? Bueno, yo me voy a, ir a paisajismo, ya que sacas el tema de. Eh, muy bien, Porque muy eso es calidad, ¿no? Nosotros lo enseñamos así como calidad que son procesos, eh, respuestas psicológicas del observador, donde efectivamente la máxima calidad es mucha vegetación, muy verde, altura, eh, cambios de, de, de color y efectivamente te vas a hasta hablar de Day miel o te vas a un saladar y aquello de como calidad paisajística <risas> oficialmente tiene poca a poca. Entonces, a mí me encantan
1: los ecosistemas también <risa>
2: porque somos los bichos raros bueno. pues nuestra calidad nuestros parámetros de calidad no entran en el, poco... en el aceptado socialmente pero por eso hay que meter otros parámetros para evaluar eh, esas zonas especiales, aparte de que ya puedan tener por sí una figura de protección porque estas que estamos diciendo de alguna u otra manera la tienen, tiene que tener otros valores ¿eh? y ya se incluye dentro de calidad paisajística valores culturales valores zonales, lo, eh, valoración local y al final la evaluación, bueno, la evaluación de un técnico que tiene que hacer eh, esa zonificación, esa puntuación, pues es la que es, pero todo lo que se tiende es a incluir la percepción social de la de, 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 de los agentes sociales de la zona. ¿eh? De
1: todas formas, eh, creo que eso es algo reciente, porque yo recuerdo haber leído algún estudio que decía que, eh, que hace a lo mejor, de, era un estudio comparativo, no que hace 40, no sé, no sé si era, igual digo 40 y eran 60 años, eh, ante las mismas imágenes, porque repitió un experimento, eso, 30 años después, 40 años después, con las mismas imágenes, hacía tiempo atrás la gente rechazaba más el bosque. Que ahora, y ahora lo veíamos, o sea, en aquel momento se intentaba tirar por ecosistemas menos arbolados, por ecosistemas más agrarios, y ahora todo lo contrario. Y yo recuerdo cuando estuve, estuvimos debatiendo esto, creo que era en mi, mi etapa de estudiante, no sé si de máster, ¿eh? estuvimos debatiendo esto, eh, era nosotros lo que debatíamos era que cuando había mucho bosque... Eh, o cuan, para la gente el bosque era donde se escondían los guerrilleros, donde se escondían uh -huh. las los, donde sí, estaban sí, los lobos sí, 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 claro, sí, sí. Eh, las es,
2: alimañas las
1: alimañas que le llamaban y era un sitio malo entonces huían un poquito del bosque, para ellos era mejor tener al lado de las casas que no hubiera arbolitos que se viera bien, que no pudieran entrar a robarme sí. esa no. es
2: una percepción que cambia a final y, del y siglo a... XIX con, con la visión de la naturaleza como algo salvaje donde vivir una aventura. Sí, pero
1: esto era esto fíjate, un experimento mira, con... ¿cuál
2: bueno. es el primer parque nacional que, que es, se pone como figura como tal? ¿En España? Y el, y, no. no, bueno, en España vino poco, Yellowstone vino poco después. Sí, eso te iba a decir, sí, que en España vino.
1: fue un poquito después. Fue Picor de Europa, sí, sí, ¿no? Covadonga. en el... 19,
2: 1918, eh, el año pasado fue el centenario. El centenario, sí. Claro, entonces Yellowstone coge esos parámetros... Y los extrapola a pues esas zonas con grandes mamíferos, con, gran, con muchas coníferas de, de gran envergadura, eh, paisajes alpinos y el resto del mundo se pone a copiar. ¿eh? Si miras los primeros parques nacionales que, que se hacen en España también, ¿eh? son grandes zonas alpinas con mucha vegetación y si es posible que tengan sus mamíferos y sus lagos. Porque el agua da calidad paisajística.
1: Eso sí. Eh, bueno, eh, ahí enlazando con la gran bellotada, eh, seguimos. Pero nos hemos ido por ahí. No, no, para nada. A mí no me parece que nos hayamos ido por una cosa. Seguimos pensando en árboles, zonas arboladas, bellotada. Eh, la lástima es que el conocimiento científico, y hay crítica, no sé si a, a todos a los que hacemos divulgación, a los que hacéis ciencia, eh, no hemos sabido transmitir a la sociedad. Estos otros eh, pa, estos otros parámetros de valoración de los ecosistemas y lo de que valorar ecosistemas eh, de alta montaña, eh, muy bien que Monfragüe sea Espacio Natural Protegido, Las Tablas de Miel, Doñana, pero los últimos parques naturales nacionales en España han sido Sierra del Guadarrama, en Madrid... Sierra de las Nieves en Málaga, dos sierras, o sea, dos zonas de alta montaña, que sí, que el Pinsapo hay que protegerlo, pero a lo mejor era más protegible, eh, habría que proteger más el ecosistema de Alcornocales, de, las, de, de la zona baja de Cádiz, el estrecho de Gibraltar, o incluso eh, la zona de, Cádiz, de, 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 de Pinsapos, antes que la zona de alta montaña de Sierra de las Nieves en Málaga, que sí, que es muy valiosa, que, y que tiene, claro, tiene agua, tiene río... Eh, igual tendríamos que haber protegido un monte mediterráneo que es más nuestro y está también muy atacado eh, más que la alta montaña. O sea, uniendo, ¿no? Pero seguimos pensando alta montaña y árboles. Solo es, solo existe solo existe eso. Y yo creo que con esa idea es con lo que esta gente... Y, y a ver, estamos hablando de la gran bellotada porque mucha gente eh, lo está moviendo como algo maravilloso. Normalmente gente que no conoce mucho esto. Porque no a ti te ha pasado algo curioso también con Apia, ¿no? ¿Apia? No, Apia, no, no, ah, no,
0: a... la asociación esta que me preguntaron. Sí. Sí, mira, yo pertenezco a una asociación extremeña que se llama CIMA, que es la asociación para la comunicación e información ambiental, ¿vale? Están en Extremadura y se ve que les ofrecieron, dijeron, les ofrecieron unirse a este tema, ¿vale? Y ellos pues en, tienen varios técnicos o gente que conocen y, y preguntaron, y me lanzaron, "Oye, nos han ofrecido esto, nos apuntamos." Y yo le puse, yo les dije, oye, mira, yo veo estos pros y veo estos contras. O, elegir vosotros. Obviamente no se unieron, ¿vale? Y uh -huh. Yo creo que cualquier persona con un poco de... que sepa de lo que está hablando, pero, pero tienes que... digamos que tienes que pararte un poco a pensarlo. Porque también tengo compañeros, yo soy ambientólogo y, y tengo, tengo relación con ambi muchos ambientólogos también que están estudiando, terminando la carrera, y enseguida se subían al carro. O sea, tenías, uh -huh. que hacerles, tenías que hacerles ver y pararse un segundito y decirle, oye, mm, piénsatelo un poco, a ver, eh, ¿qué pasa si esto plantamos donde no se debe? ¿O qué pasa si tal? ¿O qué? Y realmente sí, pero no es tan sencillo, yo creo, darse cuenta. Ya. ¿eh? Uh -huh. No lo sé, pero a mí es la sensación que se me ha dado.
1: Sí, vamos, es, eh, yo, creo que, yo creo que es lo que, lo que tú dices, Enoch. Eh, otra pregunta que te iba a decir, que igual tú tienes datos, eh, Daniel, que es la masa forestal en España. Uh -huh.
2: Está creciendo, ¿no? Está creciendo, sí. <risa> Pero o sea, la masa forestal arbolada o no está creciendo, o al menos no está creciendo uniformemente. Esto sí que es cierto, ¿eh? con lo cual sí que, vaya... Y me parece que esos datos que has dicho, esas grandes frases, esas frases grandilocuentes que has dicho, que has dicho al principio, que tiene la página son el cuñadismo de la ecología y son esa conversión de datos. Bueno, pues no está creciendo, no es una, no tiene una clara línea, pero bueno, pues si le dan la vuelta y venga, con un par eh, está decreciendo. ¿Eh? Entonces, por ahí sí que puedes hacer, además, Loganet, Pues yo entiendo que llamativos, ¿no? En ese sentido de, de que cuelan bien, ¿no? Más que si te digo, hombre, está creciendo, pero el ritmo, la pendiente de la creciente no sí. es tan alto y está desajustado en la zona mediterránea, en la zona atlántica y además en la zona norte, no sé qué, con el gradiente nah, de Caribe, eso, no vende, nada, eso dice, no vende está nada. Está fuera este tío, pero ya, ¿qué me, me ha contado ahí? Sí, si no. no me he perdido en la segunda frase, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que efectivamente esos super eslóganes maltratando la información real vendan, vendan y, y lo que tienes que hacer es convertirlos a tu objetivo. Eh, efectivamente, el, tenemos un problema en las zonas del semiárido donde...
1: Espera, un, un detalle. Me, vuel, tu,
2: me vuelvo a ir a lo mío, con a, los incendios... A tu objetivo,
1: espera, eh, cuando he dicho convertirlo a tu objetivo... Eh... Aquí no, no veo una contraposición. Creo que las personas que van en la boyotada están en la misma línea que nosotros. Quieren restaurar un ecosistema degradado. Lo que pasa es que sí, mal lo hacen mal, porque no tienen el conocimiento ya, o no quieren tener el conocimiento.
2: Hecho, me has dicho que, que su frase es cabeza que y menos árboles.
1: Eh, es...
2: Sí. Pues iba por ahí, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, decía... Bueno, y
2: si me preguntas a mí te digo sí, no. Hay sí, más pero que digo que, superficie que lo, no, pero forestal, quiero superficie quiero, forestal volado Quiero
1: puntualizar que el objetivo es el mismo, que no estamos aquí debatiendo con alguien con un objetivo distinto. Lo que pasa es que eh, tú, Dani, no, y, no, y nosotros no, estamos no. intentando apoyarnos en la ciencia y la otra gente lo hace desde el corazón. Y el problema es que desde el corazón yo no voy a pelear a corazón ah, abierto. Igual no,
2: hemos, igual no hemos dicho eso en ningún momento, ¿no? No, eh, no, no, ya, que, ya,
1: pero que quiero que quede que claro. La
2: iniciativa no, no, no en ningún momento vamos a pretender decir esta mala gente que se está intentando lucrar con
1: no, no. este
2: bulo que para engañar a la gente.
1: No, no, para nada, no, Yo entiendo que
2: es todo lo contrario, ¿eh? Yo entiendo que es... Fíjate, esta gente que ganas le está echando sin tener un apoyo económico efectivo detrás, ni van a conseguir algo... Eh, lucrarse de alguna manera directa, eh, van a conseguir enlazar a un montón de gente haciendo un teniendo un objetivo eh, que, que va en esa línea, ¿no? Mejora de medio ambiente. Ese sea como el objetivo final. Claro, por si por eso está muy bien lo que estaba planteado. Vamos a decirlo así, ¿no? La idea está chula. Por, por eso yo te decía que esto, convirtiéndolo en un proyecto de educación.
1: Ya, pero no. no. Por,
2: por, los, por los sitios que yo ando en un fundación, en pedir un proyecto de fundación, incluso hasta un Fecit, si lo hace un... Una, un, una, una, universidad. una universidad podría ir, ¿eh? O sea, la idea no es tan mala y además, incluso, claro, lo que está mal son estas bases zonificando, diciendo a la gente qué puede y qué no puede hacer, coordinadamente, no allí un un, un, un mogollón de gente a la torera sin más conocimiento el día eh, domingueros que en vez de tirar las mondas de la naranja van a tirar semillas al campo. Pues no, 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 aquello no Debe ser de otra manera, ¿no? Ya no sé lo que, que, que te estaba diciendo yo. Porque me he dicho, y claro, con los incendios, con los incendios. Ah, sí, está, y, está, y, está, y está, reduciéndose, claro, está reduciéndose el número de árboles, está reduciéndose la superficie forestal arbolada. Ciertamente hay un, hay un umbral en el sureste de la península donde pasamos a zonas semiáridas y áridas que cuando hay una perturbación, una sequía, un incendio... Eh, es difícil que, que de manera natural vuelvan a, a recolonizar la vegetación de la zona. ¿eh? Incluso ahora que tenemos el problema de alóctonas, muchas de estas zonas son recolonizadas por especies invasoras y hay zonas que, que el problema está empezando a ser complicado. ¿eh? Te,
1: te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, eh, ya que enlazando junto con esto justo con esto, eh, eh, lo de que plantando árboles se reduce... La pregunta, no, 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 me no, no. Me lanzas, no, 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 no. No quería plantearla muy sencilla, eh, que plantando árboles se reduce la desertificación, ¿cuánto de verdad tiene esa frase? Porque para mí, si una zona claro. se está desertificando, da igual no, lo que plantes, cero, ¿no? Claro,
2: o sea, que... hombre, lo que tienes que, para hacer ese intento de frenar la desertificación, lo que tienes que hacer es volver a recuperar el ecosistema que tenías. Un árbol no es un ecosistema, ¿no? Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado Y es que Yo sí, pero... directamente Claro, el problema que tengo yo en estas zonas que me estoy imaginando Es que el éxito va a ser Tan bajo Que solo veo posibilidad Estoy mirando aquí el mapa en estas zonas Semiáridas de, de, de Lorca, de Archena de, de Mula Que como se meta un tropel de gente se baja en tres autobuses A pisar el monte Para pa sembrar semillas es que van a hacer una compactación de suelo y van a fomentar un, la erosión, que aquello va a tener el efecto totalmente contrario al que están buscando. Por, por muy buen rollo que lleve la gente del grupo Scout o la asociación de vecinos, que vaya... ¿no? Es
1: que, sí, sí, sí. sí, que sí estaba sí. mirando el sí, Twitter sí, sí, y la sí. gente que
2: está apuntando es... Eh... El perfil es este tipo, ¿eh? Sí sí sí. sí, 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 Ah, pues un señor que... No, por eso hacemos este programa,
1: para intentar que... que la gente nos escuche y que diga, oye, voy a hacerle caso a esta gente, no voy a apuntarme a esto. Por eso estamos en este programa y si no, no lo hubiéramos bueno. dado, dado bombo, ¿no? Si no, hubiéramos, si no hubiéramos esto.
2: Con lo cual, ya te digo, en sí la idea no es mala, pues... No sería más fácil ahí meter algunas acompañantes, algunas aromáticas propias de la zona para empezar a fomentar que que haya entrada de otras especies o que haya un proceso de entrada de materia orgánica suelo, no sé. Claro, tiene un problema, el que la planta no lo va a ver. Que son muy cortoplacistas y plantar un árbol libar 10 años después y si el árbol tiene 2 metros, dices, ostras, Qué bien mi te árbol, sientes.
1: ¿no? Sí, plantar un árbol, es sí. escribir un libro y tener un libro ¿no? Es...
2: pero si haces fertilización de suelos y echas unas semillas de, de protectoras y dices, bueno, por pues dentro de 200 años aquí quizá crezca un árbol. Ostras, ya yo creo que el egocentrismo, este cortoplacismo no... De no, hecho, no tendrá en, tanto resultado, ¿no?
0: en, en educación ambiental hay, hay una, una, una parte que se utiliza mucho esto, es, es unir a la persona con el árbol que ha plantado, claro. digamos, para, darle, para que lo cuide un poco, porque si hay que regarlo lo riegue. Típico que vas por los pueblos en, una, no sé, en un camino que está plantado... Y cada arbolito tiene su circulito con el nombre del niño que lo plantó, digamos que es algo que se utiliza, pero para eso, para educación
2: ambiental. Uh -huh, no, para, uh -huh. no para hacer una restauración de un ecosistema. Claro. Claro. Ah, estaba mirando también por esto de quienes participan con un tejido de células. Dice, estamos creando un tejido celular de. Sí. participantes, o sea, sí. que con las células me que van a meter genética
1: y en la, sí, sí. En la de, de poblaciones, me genética de poblaciones,
2: sí, sí, por eso. Pero parece que quiere hacer como, como pequeño, como conexión de grupos, ¿no? Que todo el mundo sepa qué está haciendo otro para que
1: sí, si Y hay una de red,
2: red de actuación sea más importante que la actuación individual. Sin, sin, eso exactamente. me parece bien también. Sin, sin Esa idea. Te... Sin, critica sin,
1: sin criticar lo que voy a criticar o sea, para mí lo que es es un movimiento eh, de, eh, es un movimiento anar anarquista de yo hago lo que puedo en la medida en lo que puedo donde yo quiero y sin nadie por encima eso es lo que a mí me parece esta propuesta eh, algo así como mira haz haz como quieras donde quieras con cuatro patrones básicos pero haz eh, vamos al último el desierto avanza la última frase grandilocuente de la web el desierto avanza y necesitamos actuar Claro. En serio, el cambio climático nos... yo, actuar, vamos, pero, no se combate pero en, no... Otras, en muchas
2: otras líneas. ¿no?
1: Claro, no se comb... no es, no
2: es si antes paralelamente o complementariamente, pero claro que, claro que tenemos que actuar.
1: Sí, pero quizá, creo...
2: Quizá que... yo creo que incluso por lo que hablamos de educación ambiental, esa sea una de las líneas fuertes que tiene el programa, eh, hacer esta red de pensamiento y que la gente tome conciencia de que hay que actuar y que igual que el domingo te vas a poner una bellota, pues tienes que ir el viernes a protestar contra el cambio climático, firmar por una petición para que reduzcamos o ser parte de... Y no, coger, uso el coche, de plásticos. Y no coger el coche para ir a comprar el pan.
1: Y para, a lo mejor pelear a plantar la bellota tampoco. Eh... <risa>
2: Hay que hacer un ciclo de vida de esa bellota plantada. Una, una de las
1: últimas preguntas que te, que te iba a hacer. <risa> ¿Y no crees que estas... estas... Eh, medidas, igual que alguna de las que propone Coembes, no sé por qué voy a darle un palo a Coembes otra vez en este programa, no sé por qué. Eh, algunas de estas medidas eh, son, en plan, hoy yo me siento bien y ya el lunes vuelvo a ir con mi coche, con mi co todoterreno, o eh, en un trayecto que voy a hacer andando, con mi todoterreno a trabajar, porque porque bien. yo lo valgo. ¿No crees que esta medida es una forma también de sentirte bien el fin de, el fin de semana para compensar lo que no has hecho durante la semana?
2: de limpieza de karma, ¿no? Sí, Ahí... es que yo mucho de tanto. Bueno, si realmente compensase, mira, oye, a lo mejor no te diría yo que no sería una buena solución. Hazte el ciclo de vida. ¿Cuánto has contaminado esta semana? ¿Mil? No vale con diez, ¿eh? Eso no Viendo compensa <risa> mil. Las <Por. risa> o sea, compensatorias tienen que estar... Uh... Sí, al mismo mira. nivel que, que la contaminación, ¿no?
1: Sí, es como yo compro todo, todo en plástico, pero lo tiro al contenedor amarillo. Pues,
2: claro, claro. Bueno. Bueno. Compra menos
1: plástico. Sí bueno, Y yo lo veo un poco por ahí. En hogar. O
2: sea, eh, con eso me voy a ir por otro lado, a lo mejor. No sé. No, tú no tú te lo preocupes. Tú lo, tú lo enganchas, que, que eres un mago de enganchar. <risa> <risa> la <sidar> de ardeolla, <risa> por lo que veo la sidar de olla con el tema principal. Estaba viendo un... un una conversación en Twitter donde había la donde estaba la visión española porque Greenpeace hablaba de que les parecía mala idea cambiar el uso de plásticos por el uso de material eh, forestal, por papel, ¿no? Por el uso de material forestal. Por el uso sí, de es de que eso es, es, un, es un tema entonces, complicado. claro, estaba viendo la visión del Departamento de Agricultura del Servicio Forestal y decían, bueno, las emisiones, la contaminación global de usar plásticos es brutal y la de usar eh, servicios forestales certificados sostenibles no solo negativa, sino incluso podría llegar a ser positiva. Otra cosa es el recicla, reutiliza y reduce. Pero una vez que tenemos que usar, eh, ostras, yo os lo digo, espero, es mi, eh, mi esperanza que por algún lado salga una gran normativa directiva o algo que prohíba o que haga eh, que, que sea una medida efectiva para reducir plásticos y que sean y que sean utilizados resinas, maderas corchos y demás productos forestales mi,
0: mi recomendación de hoy va por ese camino, así que luego te cuento
2: vale, y El, así sí, sí, a ver sí. si la gente se anima a hacer eh, estudios de forestales y de medio natural estamos <risa> fatal de alumnos
1: pero si hacen estudios forestales que no sean como los de la bellotada, que me he encontrado varios de reforestar. A... Lo importante son los árboles.
2: Bueno, que sean los que quieran. Luego, luego ya les hablamos. <risa> sí, pero bueno, pero que, que, <risa> que, le, que, que le hables tú. Que,
1: que, le hables que, tú. Que, que le hables tú. Que le hables tú. Que hay algunos todavía igual que biólogos y también algunos rancios que tela. Bueno. Hay algunos también forestales también que, que tela, ¿eh? Que, que sí, y de también. Y de ambientólogos <risa> que tela. Sí, 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 sí. Pues, pues no ¿cómo sé cómo si. Son los
2: forestales esos ambientólogos que. que grupos de gentuzos se juntando
1: macho ahí, ¿eh? yo no sé. eh, por cierto eh, hace la última la última yo creo que ya cerramos esta parte eh, a no ser que no tenga alguna. Hace poquito en Albacete os estu estuvisteis reunidos, eh, es que no recuerdo bien cómo se llama el congreso, pero gente muy, o sea, muy importante en, el, curso, en la ecología. Curso de
2: restauración, curso de, restauración, Un curso de, de restauración. Y que estuvo
1: gente para quien lo escuche, pues como Jordi Cortina, Fernando Maestre, que, que entienda ecología, son gente pues unos referentes en España, ¿no? Del, de, del tema de la ecología, y la restauración de ecosistemas. Y estuvisteis debatiendo de esto de la, de la bellotada, ¿no? ¿Cuál era su opinión? Sí, la bien. misma que nosotros, ¿no?
2: Sí, sí, va por el mismo sentido. Además, bueno, me voy a hacer aquí un, una vendida de un libro, de los tantos que, que tengo para el, pa el día. El curso, no, nos dimos a nosotros mismos, ¿eh? eso de, de buenas a primeras, porque sí, era un curso de estructura en dos días, hicimos un día súper ingenieril, pero en plan, cómo se estructura, cómo se diseña un dique para hacer restauración hidrológico forestal, con lo cual, como ves, no es mucha restauración y, uh, y un día iba por ese tema y otro, día iba, y otro día iba por la línea ecológica, global, nivel paisaje, donde la confluencia de las dos temáticas, la verdad es que tenía esta cara que hablamos de, era coña, pero claro, que es que yo lo llevo en mí, implícito en mí, de lo forestal con lo ambiental, hay que estructurarlo, ¿eh? esto hay que estructurarlo, no se puede hacer restauración... Ecología básica para restauración teórica, que, sí. que la línea que por la que abogamos seguir, ¿no? o, o, o una de las líneas que se abogan por seguir. Pero luego está la manera de actuar y las herramientas existentes y, la, y el trabajo que hace hoy en día la administración. Eh, la unión de los dos enfoques es difícil pero está pasando. Sí. Con lo cual no sé cuál era la pregunta, pero sí.
1: Sí, no, que, que, que habéis tenido personas que, relevantes y que, que habíais hablado de estos temas me habías comentado, pues saber un sí, poquito sí. si que, que habéis sacado este tema, que lo habéis sacado cuál era la opinión, eh, porque igual aquí pueden decir, sí, es la opinión de Noc, de Juan y de Dani, pero eh, en el mundo científico hay consenso por lo menos en el mundo de los ecólogos, incluso de los forestales, hay consenso que esto de la bellotada es una o sea, que no, que no se haga, ¿no? Es, más o menos hay consenso no
2: bueno, sí, no tanto que no se haga sino las críticas iban en este sentido sí, en el eh... mismo que hemos hecho nosotros que quiero remarcar no, eso este, ¿no? en este gran sentido de bueno pues hay que tener cuidado hay que coordinar un poco hay que saber lo que se está buscando lo que se está realizando para que al final no, no nos llevemos a engaño ¿eh? también muchas veces yo creo que igual si sí, vamos a este limpiar el, el karma ¿no? a este zen, uno, no se, uno tampoco se puede engañar y decir, bueno, pues voy planto tres bellotas y cuando llegue al año siguiente y vea que han muerto, ¿qué, qué sentido ha tenido ese gasto de tiempo, de dinero, si se, se está empeñando en plantarlas en un sitio que, no es,
1: bueno, que yo, no es? Yo ahí lo mejor que puede pasar es que se la coma un jabalí y ya se ha alimentado a un jabalí.
2: Claro, también. Eso hombre. es lo mejor que puede pasar. Pero para eso ponemos un comedero y no es más eficiente, ¿no?
1: Sí. Bueno, no, no sé si alguna bueno, cosa venga, más... sí. O pasamos de sección o alguna cosita más que, que puntualizar.
2: Nah, yo creo que está bien.
1: Dani ¿alguna cosa que te hayas dejado? Pasamos de sección.
2: No, ahora vendo más libros, venga. Venga, ahora vende tu libro.
1: Venga, pues vamos a ver qué nos han... Vamos a ver qué nos han dicho los oyentes, que lo estaba diciendo y he lanzado a Rafa Gallo solo. Me he hecho trampa al solitario y eh, ya estaba sonando. Ponte socando. la
2: mano esa, ponte la mano esa. Me la pongo a, a mí
1: poner. mismo la mano, ¿no? Que me he hecho trampa yo al solitario, así que, que eso. Vamos con los oyentes, que sí que tenemos dos intervenciones de oyentes comentando nuestro programa anterior. No nos suele pasar, así que no, cuenta qué nos han dicho. Además, bueno, no, no, oyentes y participantes del programa, que estoy viendo los nombres de los dos. Los dos han sido invitados en el podcast.
0: Bueno, tenemos por un lado Pati Villarrubia, que ya hablamos y como la semana pasada estuvimos hablando de plásticos y de nanoplásticos y microplásticos, pues nos, nos dejaba un comentario muy interesante sobre la afección a, a la salud, a la salud humana. ¿no? Ella decía, voy a recortar un poquito de lo que había dicho, pero decía, si ¿sí añ ¿sí puedo añadir algo a la conversación con respecto a lo que se sabe y lo que no se sabe cómo microplásticos y nanoplásticos afectan a la salud humana, pues es bien cierto que no se sabe mucho. No obstante, también hay que decir que también, ta, también hay que decir que decir no se ha desarrollado aún la metodología adecuada para evaluar ciertas cosas. Y o no existe aún la tecnología adecuada para evaluar lo que se quiere mirar. Entonces, y ah, puntualizaba más todavía, y encima es súper caro. <risa> vale. Entonces, son ver los efectos de la salud humana de microplásticos, nanoplásticos es algo muy complicado, muy complejo. Ya lo dijimos un poco
1: la semana, la semana parada, pasada. No? Sí, pero aquí estoy en la línea porque decíamos la semana pasada para quien no lo escuche y si no, os animamos, programa 25 a escucharlo, muy decíamos que eh, que bueno que no se había de, no se ha demostrado que tuvieran problemas sobre la salud humana. Claro, él no se ha demostrado en ciencia quiere decir que no se ha demostrado. Y, y Pati, que... Quien lo recuerde estuvo hablándonos de movimientos transfronterizos de plásticos un programa súper interesante también como mandamos los residuos de aquí Eco en vez lo cuenta como reciclado pero están en China y luego en los mares de China la culpa es de China cuando la culpa es nuestra pues ese programa que hicimos con ellos esta chica es lo que nos puntualizaba nos puntualizaba esto y muy bien puntualizado ¿eh? que que quede constancia que, que está muy bien constancia que está muy bien puntualizada, estamos totalmente de acuerdo con ella y en, en la siguiente el aporte de los oyentes
0: pues este era Estefan, pero no recuerdo muy bien a qué se refería. Sí,
1: eh, sí, él... yo se, se refería a que yo dije en cierto, en un momento, que ojalá, el tema de los microplásticos había suscitado la atención mediática, tanto de, tanto de tanto de periódicos, como de incluso a nivel científico, que hablar de microplásticos y nanoplásticos ahora ya te, te abría la posibilidad de muchas revistas, tanto científicas como, como, como generalistas, y que ojalá... y que se descubrieron hace nada los microplásticos y que en 4 o 5 años ya están en todos sitios. O 10. Ojalá que con el cambio climático hubiera sido así. Que en cuanto se empezó a hablar de cambio climático, ojalá que al poco tiempo hubiéramos estado con legislación dura, con tal, que, no está, que no es así. Con microplásticos sí está siendo así, parece. Ya nos ha dicho Dani que querría que fuera mucho más dura. Todos nosotros también. Pero ya se está poniendo legislación y con el cambio climático ya se sabe de hace muchos años y aquí no se toma ninguna medida. Y Estefan nos mandaba un tuit, eh, además, un tuit, así, condensadito. Interesante, <risa> como siempre, el programa. Nos dice, en relación con lo del cambio climático que comentáis, de hecho, sí hubo un boom muy importante en su momento. Recomiendo muchísimo la lectura de este artículo. Le... Losinger, de, de... bueno, dice que la... eh, que, que me ha apuntado, que, que me lo he perdido. Eh, bueno, la década perdida, que estamos, eh, la década perdida para el cambio climático. A ver, espérate que vuelvo atrás y lo leo. Eh, es que le he dado. Hoy le no
2: entiende da... su letra. No, 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 no. no. Es, que, es
1: que estoy en la tablet. Le he dado al archivo y me he ido. <risa> estoy el,
0: es un artículo del New York Times de 2018 que decía: vale. Losing Earth, the decade we almost stop climate change. En, el, sí. en la década en la que podíamos haber parado vale, el Gracias, gra,
1: Gracias, no. No, sí, nada, me, nada. me he ido, me he ido en la tablet. Le he dado al, donde no le tenía que dar porque se me ha puesto en negro. Porque <risa> lo estaba diciendo de memoria y, y, y no, se me ha ido el archivo. Sí, pero bueno, al final
0: lo que quería decir es eso, que hemos perdido mucho tiempo con el sí, cambio climático. Sí,
1: eh, poner, poner el... Sí, pero esto es de hace tiempo. El artículo es infumable. Es un puñetero libro. <risa> o sea, de verdad, o sea, pero no es cortito. Hay,
2: hay, quizá ha habido demasiados intereses negacionistas con eso que han jugado un papel importante sí, y han metido mucha pasta en demostrar el negacionismo incluso quererlo convertir en creencia cree en el cambio climático esto no es creer aquí hay una hipótesis de que el cambio se está produciendo un cambio climático que aún no hay ninguna evidencia de que sea mentira con lo cual si la hipótesis no se rebate es que es ya está, ya está. No, incluso fíjate yo me acuerdo de aquel artículo que decía y aunque no el riesgo de no tomar medidas contra que pudiesen generarse esos efectos. Si son todo beneficios. Efectivamente. ¿Eh? entonces. Claro. Ahí la tostada yo creo que la ha ganado quien ha invertido en el negacionismo.
1: Sí. Y yo creo que con los plásticos.
2: Vamos por el mismo camino. ¿sí?
1: No, bueno, sí, no. Yo creo que aquí se están tomando algunas medidas más, ¿eh? Quizá sí, es pero es evidente, sí. ¿no? Pero llevamos. Quizás cuanto... es más
2: evidente abrirle la panza a un.
1: A un sí, pero de microplásticos
2: decir... o ver en la grasa de un gran mamífero microplásticos que afectan directamente sí, no, a tu salud.
0: A es la como la década, el TNT, ¿no? A la década TNT... que llevamos de, de retraso. Eso es lo que yo me refería. Ya, ya.
1: Bueno, mmm... bueno. Podría ser peor, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, no. Vaya.
1: <risa> pues do, dos aportaciones muy interesantes. Así que, quien quiera comentar, una última cosa de los oyentes, quien quiera comentar, hemos abierto un canal de Telegram. Para quien quiera comentarnos y quien quiera comentar los programas con nosotros, eh, hacernos preguntas, lo que quiera, mm, mm, hemos abierto un canal de Telegram, vamos a poner aquí el enlace, pero es Podcast Actualidad Empleo Ambiental. Buscáis eso así y podéis entrar al canal de Telegram. Así que si nos estáis escuchando, habéis llegado hasta aquí. Aunque solo sea para decir, yo escucho el programa, entrad, no lo decís y os volvís a salir.
0: Pues mira, lo que nos han dicho, porque hemos avisado obviamente que vamos a estar con, con Dani, y vamos a hablar de la gran velotada, y nos decían y nos decía un, un, uno de los de las personas no me decía me sorprende lo de la crítica a la gran bellotada aunque sí. se vislumbran puntos fuertes sobre los, que, sobre los que incidir espero que también se valore lo positivo de la iniciativa
1: sí y lo hemos valorado decía... todo lo positivo de la iniciativa todo lo sí, positivo no, lo hemos valorado
0: está, está hecho no yo creo que sí, sí bueno, yo... pero era por, oye, por, por sí, sí. lo que dicen también
1: sí sí no pero oye que me alegra que me alegra que nos dejen estos comentarios para eso hemos abierto el grupo
0: eh, efectivamente
1: eh, bueno, pues Enoch, eh, nos vamos con la agenda rapidísimamente que como siempre el programa de una hora se nos va a hora y diez como siempre, esto ya es tradición Es programa de hora y diez minutos Venga, vamos rápido con la agenda ¿Qué tenemos de agenda, Enoc?
0: Bueno, voy a resumir muy muy, muy mucho eh, Interesante, 17 de octubre Tercer foro de turismo sostenible de Canarias como imagino que no todo el mundo vais a ir corriendo a coger un avión para iros el día 17 a Canarias, lo que siempre decimos, además del networking personal, también se puede hacer networking en redes. Hashtag vero 2019 Echarle un vistazo y seguro que vais a conocer gente interesante.
1: Y este networking nos lo ha mandado Gema, que es oyente también nuestra y también ha participado en el podcast. Así que agradecemos que nos haya mandado este evento.
0: Y voy a decir dos más solamente. El 30-31 de octubre, el primer Congreso Internacional de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición en Madrid. Y luego tenemos otro también, eh, recordar, el primer Congreso Nacional de TFGs y TFMs de ambientales, eh, de temas ambientales, no de ambientólogos. El del 6 al 8 de noviembre en Burgos. Recordad que ahí vamos a estar. Si queréis, nos conocemos y hacemos networking, no solo a través de los podcasts.
1: Y os ha, os ha guiñado el ojo y todo, ¿no? ¿No lo veis? ¿No lo veis? Porque <risa> no lo veis, pero. Pero os ha guiñado el ojo, ¿eh? Y, y, y vamos a acabar con. eh es brutal. <risa> eh, y vamos a acabar con las recomendaciones. ¿Qué programa. Me re... ¿Qué nos recomiendas esta.? Esta semana... Pues en... Justo.
0: Justo lo que iba a recomendar. El Escarabajo Verde ha vuelto a la nueva temporada y están haciendo programas sobre residuos. Entonces, el primer programa se llama Amarillo 1 y hablan sobre el contenedor amarillo, sobre el problema del reciclaje de plásticos en España. Muy, muy interesante. 31 minutos que valen oro, en serio.
1: Con Albidlo, ¿no? Con Álvaro López. Eh...
0: Alberto Vizcaíno. Alberto Vizcaíno. Además de... Personas de ECOEMBES, por supuesto, personas de Greenpeace, personas de muchos sitios diferentes, pero muy bien, con datos muy bien elegidos y, y explicando muy bien para que la gente se entere de cómo funciona esto. Quién paga a quién, cómo se cobra, es muy, muy interesante.
1: O sea, y lo hace la televisión pública. O sea, y a ECOEMBES, y a la televisión pública, si está ahí Alberto, a ECOEMBES le dan palito, seguro. Aunque le den voz. Sí, sí, bastante vale yo voy a hacer la recomendación yo voy a recomendar mira un poquito ahora que no recomiendas tu podcast lo voy a recomendar yo un podcast que he descubierto gracias al podcast Days que me parece interesante que se llama trending que hablan de actualidad simplemente a los que les guste los podcasts no va de medio ambiente hablan de actualidad en general y son cuatro o cinco opiniones de personas bueno y está interesante la verdad que el programa trending y creo que son los jueves por la tarde y es muy interesante de la red de podcast de Milcar FM y eso, que os gusten los podcasts, os lo recomiendo, que es cortito y ya está, chulo, está, merece la pena. Y Dani, como siempre decimos, ¿qué nos recomiendas tú?
2: Pues mira, yo tengo un podcast que sale el domingo a las 9 de la mañana en Castilla-La Mancha Media, donde en el programa de divulgación Investiga, que no es poco, que es buena iniciativa parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, sale un grupo de investigación que se llama Ecología Forestal en el que casualmente participo yo con lo cual <risa> os voy a recomendar el podcast de mi entrevista
1: ah eso te iba a preguntar, sobre, que, que si es... sobre
2: Ecología el fuego y restauración por incendio
1: pero es el sale este do... o está sea, el domingo oye viene el
2: domingo 13, vale, estamos o sea, en 11, el domingo 13.
1: Esto, es, esto bueno, sale pero, publicado pero el 15. Salió el, 13. el,
2: salió el domingo 13, eso, con lo eso, cual eso. lo podéis bajar de CMM, investiga que no es poco. Muy bien.
1: Vale, y ese, en ese participas tú directamente, vale, ¿no? Directamente. Genial, genial. Pues Bueno,
2: y el otro que participo, esto no es un podcast, pero me has dicho que podía aquí contar sí, sí. más Aquí, cosas, no, yo, no, no,
1: aquí no. pedimos siempre recomendaciones de cosas, yo, lo que quieras recomendarnos, y nos quieres recomendar tu si libro, luego
2: sin sitio y no me dejes que hable de, de la página de, de una red de, nacional de investigadores pero bueno que intenta ser divulgativa y en la que actualmente soy coordinador que fuego red donde bueno pues eh, hacemos una visión de una visión general de efectos de los incendios sobre suelos ecosistemas están entrando grupos de teledetección de, de ecología grupos de investigación de ciencias forestales y bueno, os he mandado el enlace, pero si buscáis Fuego Red, seguro que lo vais a encontrar y tenéis cosas interesantes. Muy
1: bien. Pues, eh, vamos, dos recomendaciones muy interesantes y queda pendiente que hablemos de Fuego centrado en Fuego o, o en esta época o en otro, ¿no? eh, Dani. Pero ahí yo te, te, te voy a enganchar para que hablemos de Fuegos.
2: De fuego, pero hay que invitar al divulgador de fuegos, ¿no? A,
1: a Fuego Lab. A lab a lab Hay que hacer ah, una bueno, presión,
2: hay que bueno. hacer la pinza fuego lab, a Fogolab a para que participe sí o sí. Sí o no, sí, no, sí o sí. Seguirle en Twitter. Fuego lab.
1: Me, me merece mucho la pena seguirle. Mira, la recomenda, otra recomendación más, seguir en Twitter a fuego lab <risa> Pues nada, y ahora, como siempre, despedimos al invitado. Muchísimas gracias por estar aquí, pero antes de irte, bueno de irte, antes de despedirnos, que ya cerramos el programa dónde te podemos encontrar dónde estás tú aparte de la red de fuego Lab en Twitter en
2: tengo Twitter Daniel Moya B tengo página de UCLM de investigador Daniel.moya UCLM eh, y bueno y luego ya en los portales de investigación en ORCID ResearchGate y
1: sí, en los programas en que... la web
2: of science que ahí simplemente poniendo el en el buscador Daniel Moya UCLM podéis encontrar publicaciones científicas.
1: Sí, pero más divulgativo, eh, Twitter.
2: daniel.moya.uclm UCLM y en Twitter Daniel Moya barra baja AB. Muy bien.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y lo dicho, muchísimas gracias por haberte animado a participar con nosotros en el programa. Espero que hayas disfrutado. Me, me lo pasa súper bien.
2: <risa> <risa> Muchas gracias por invitarme y nada, pues. A ver la, si escribimos la, la, algo de esto de la gran vedetada, ¿no? Por ahí en algún medio. Sí, o algo? a ver si
1: escribimos algo, a ver si escribimos algo. Venga, no, no, no corte, no corte. Cerramos el programa y nos ponemos a escribir. No te vayas, no te vayas de aquí. Que Enoch, eh, despídete tú y nos vamos.
0: Pues nada, es suficiente por hoy. Muchas gracias, Anel, y vámonos.
1: Venga, pues recuerda que, que puedes encontrarnos este podcast en Evox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en cualquier reproductor de podcast, como siempre digo yo, en 200 sitios más, y en YouTube. En YouTube también nos podéis encontrar. Eh, os esperamos eh, la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajanmediaambiente.com y en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.